1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder nach längerer Zeit Daniel Wild von Mountain Alliance und Tiboron und zum allerersten Mal dabei Henrik Brandes, er ist Partner und Co-Founder von Early Bird Venture Capital Early Bird kennt man natürlich auch, aber wir haben das Thema heute vertieft aus gegebenem Anlass. Wir haben über den Gesundheitsmarkt gesprochen und wir haben über den Energiemarkt gesprochen. Und ich muss sagen, das war eine überraschend lebendige Diskussion zwischen den beiden, denn die haben sich wirklich, also ich will nicht sagen gekappelt, aber ich würde sagen, es war ein sehr meinungsstarker Austausch, der mir großen Spaß gemacht hat. Euch hoffentlich auch. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Daniel Wild von Tiboron und Henrik Brandes von Early Bird Venture Capital. Viel Spaß dabei. Heute zu
2: Gast. Daniel Wild, Gründer und Managing Director von Tiburon und auch Gründer und Aufsichtsrat der Mountain Alliance. Als Tiburon investieren wir in Frühphasen, Pre-Seed-Startups im Bereich B2B, vor allen Dingen im süddeutschen Raum.
0: Und? Henrik Brandes, ich bin Mitgründer und Partner von Early Bird Venture Capital. Early Bird Venture Capital ist ein, wie der Name sagt, dedizierter Early-Stage-Investor mit über zwei Milliarden Euro an der Management, verschiedenen Büros in ganz Europa. Wir investieren tatsächlich nur in Europa, aber dort vornehmlich in die Bereiche Deep Tech, Enterprise Software, Fintech, Insurtech und in einzelne Bereiche, auch im Bereich Consumer Internet.
1: sehr schön. Äh, man kann sagen, herzlich willkommen Daniel und äh, vor allem ein neues Gesicht, eine neue Stimme hier im Podcast. Hallo Hendrik. Hallo, hallo
0: Jan. freue mich, dass ich dabei sein
2: kann. Ja, Daniel, wir haben jetzt lange nicht gesprochen, ne? Ja, Jan, ich freue mich auch. Ja. Kurz vor Weihnachten war die letzte Folge, acht Wochen Pause. Ja. Das hatte ich, glaube ich, seit Beginn dieser Folge nicht so viel Pause. Ja, aber
1: was lange wert, ne, kann man sagen, weil wir genau. haben jetzt mit euch beiden, ich habe gerade gehört, ihr kennt euch auch schon lange, eine,
2: eine richtig spannende Konstellation, ne? Ja, ich meine, der Hendrik macht natürlich schon sehr, sehr lange Venture Capital in Deutschland ich glaube 27 Jahre so. Wow. und ich habe als ich meine erste Firma gegründet habe Get Mobile habe ich 1999 bei Hendrik gepitcht und habe versucht, dort Geld einzusammeln. Hat nicht geklappt, aber wir haben uns gut verstanden.
1: Okay, immerhin heute immer noch also mal zumindest befreundet hier im Podcast. Ne, Das hätte ja auch sein können, danach trennen sich die Wege. Ein ja. prominentes Mitglied des
0: Antiportfolios bist du geworden, Daniel. Uh.
1: <lacht>
2: sehr, sehr schön, das finde ich ja. gerne. Und GetMobile,
1: Mobile, sag nochmal ein, zwei Sätze zu GetMobile. Mobile. Ich meine, du hast ja hier schon mal erzählt, aber
2: vielleicht in dem Kontext passt es ja ganz gut. Was war das? Ja, damals hat Jeff Bezos Bücher verkauft. Und ich habe gesagt, ich verkaufe Handys mit Verträge. Ich und mein Geschäftspartner Tim Schwenke damals, wir waren quasi der... Der E-Commerce, Das E-Commerce-Unternehmen, den Begriff gab es damals gar nicht, für Handys und Verträge verkauft. Und das hat irgendwann nach drei, vier harten Jahren gut funktioniert und 2005 haben wir es an die Börse gebracht.
1: Und Hendrik, jetzt müssen wir dich nochmal hier reinlupen. Also Early Bird kennt man natürlich, aber vielleicht magst du dich mal vorstellen. Du hast gerade gesagt 27 Jahre, aber vielleicht magst du mal ein bisschen Kontext noch geben?
0: Ja, gerne. Also ich mache das seit 27 Jahren, bin einer der Mitgründer von Early Bird. 1997 haben wir das aus der Taufe gehoben. Ich bin eigentlich vom Hintergrund her reiner Ingenieur, Luft- und Raumfahrtingenieur. raumfahrtingenieur habe im ersten Leben mitgeholfen, Flugzeuge zu entwickeln. Damals bei einer Firma, die kennen die meisten gar nicht mehr, die hieß Messerschmidt Bölko Blom, MBB ist heute Teil von Airbus. Und äh, bin dann, äh, wieder der Zufall es wollte, zu McKinsey geraten und habe da in der Tech-Practice äh, für fünfeinhalb Jahre gearbeitet, bevor äh, mich sozusagen auch meine eigenen unternehmerischen, äh, Motivation so übermannt haben, dass ich McKinsey verlassen habe und eben mit Early Bird mit meinem Partner zusammen Early Bird gestartet habe. Das mhm. meine
1: ich. habe den Christian Nagel vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so mal in Hamburg besucht. Da wart ihr, also ihr seid noch nicht immer in Berlin, ne?
0: Nee, nee, wir waren äh, ganz, ganz ursprünglich das allererste Büro war war Hamburg und dann gleich München. Das habe ich dann gemacht und irgendwann sind wir mit dem Hamburger Büro nach, nach Berlin gezogen, weil dann doch mehr Momentum in Berlin war und so ist es eben auch heute noch. Jetzt hat zwischenzeitlich natürlich Büros in Istanbul und äh, London und Paris dazu gekommen. Und demnächst kommt ein weiteres dazu, kann ich noch nicht übersprechen. sprechen. Ähm, also wir versuchen so ein bisschen ähm, lokal auch äh, präsent zu sein.
1: Und eigentlich das erste Thema von den beiden, da können wir eigentlich gleich dran, dranbleiben jetzt. Ne? Wir reden ja auch über euren neuen Fonds.
0: Ja, das freut mich über ähm, unseren neuen World Health Fund 2. Wir haben vor, also wir ursprünglich, als wir angefangen haben, haben wir alles aus einem Fonds gemacht. Ähm, Jedwede Technologien, es war immer Early Stage fokussiert, aber Health, ähm, damals haben wir auch, ähm, auch schon Hardware Investments gemacht, Digital Investments, Commerce, äh, Fintech, was auch immer. Und über die Jahre hat sich das so ein bisschen ausdifferenziert. Auch in der Form, dass wir Health und ähm, ja, sonstige Enterprise Tech Themen getrennt haben. Und äh, das machen wir jetzt in der zweiten Fondgeneration, der neue Health Fund. Der, an den Health 1 anschließt, ist ähm, deutlich größer, mehr jetzt doppelt so groß geworden. Der Health 1 hatte 85 Millionen Euro, das war sozusagen der Pilotfonds für Health, genau. Der nächste hat jetzt, ähm, haben wir jetzt bei 173 Millionen ähm, geschlossen. Das Team ist gewachsen, haben da jetzt zehn dedizierte Investment Professionals, die nur Health machen. Und ja, sie also sind da sehr guter Dinge und glauben, das passt auch. Das ist wieder ein guter Fonds zum richtigen Zeitpunkt im Markt, denn das ganze Thema Health zeigt ja momentan doch ein wieder neues Momentum.
1: Und ihr habt schon, also muss man ja schon mal sagen, es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, weil ihr habt ein relativ breites Fondsportfolio mittlerweile sogar. ne? Ich, also Unix haben wir hier mal, habe ich mit Christian im Podcast hier besprochen. Ich glaube, Unix heißt er, glaube ich. ne? Und dann habt ihr äh, noch einen, ich weiß gar nicht, türkischen Fonds oder Digital okay. East heißt er, glaube ich, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ihr, ihr seid schon so mal sehr, und jetzt Health eben noch, also sehr, sehr viele verschiedene so dedizierte Fonds auch. Ja.
0: Wir sind so eine Fondsfamilie, die sind aber alle gegeneinander stark abgegrenzt. Wir haben sogenannte Delineation Agreements, also es ist immer klar, welches potenzielle Investment in welchem Fonds gehört. Wir haben sozusagen, um die Struktur ein bisschen reinzugehen, unser Sweet Spot ist letztlich C-Series A und da haben wir drei große Fonds. Das eine ist der eben angesprochene Early Bird Health 2 Fund. Da gibt es zwei Bereiche im ja, in Enterprise Technology ähm, Area und das, 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 die sind regional getrennt, nämlich nach Ost- und Westeuropa. Das eine heißt konsequenterweise Digital West und der andere Digital East. Diese Fonds haben zusammen ungefähr ein Volumen von äh, gut 750 Millionen Euro. Und dann gibt es da darunter, würde ich sagen, was Phasen anbelangt den, du hast es Uni X genannt, wir haben dann irgendwann das Uni weggelassen, was irgendwie so umständlich zu sagen, das heißt nur noch Elizabeth X.
1: Ach, das wusste ich nicht, okay. Ja,
0: ja aber in, 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 wir wissen, was gemeint ist. Aha. Das ist ein Pre-Seed-Fonds für Investments unter einer Million und wir am Ende letztlich auch als auch für die darüber liegenden Seed äh, Series A Funds. Und darüber haben wir einen Fonds, der nennt sich Growth Opportunity Fund. Der ist dafür da, tolle und erfolgreiche Investments aufzugreifen und weiter zu finanzieren, nachdem die Seed äh, Series A Funds sozusagen ihre volle Allokation erreicht haben und nicht mehr können.
1: Daniel, jetzt können wir ja eigentlich 25 Jahre später mal den Spieß rumdrehen. Jetzt könnte ja Hendrik einfach mal seinen neuen Fonds pitchen und du kannst sagen, was du davon hältst.
2: <lacht> ja, also den müsst ihr aber nicht lang pitchen, weil nee. ich von dem Thema Early Bird Health bin ich echt überzeugt, einfach weil ich glaube, ich meine, der Health-Markt ist riesig und in Europa machen wir da noch viel zu wenig. Und ich glaube, dass es so ein Fonds oder jetzt diesen Early Bird Health Tech Fonds gibt, finde ich super. 173 Millionen ist auch natürlich eine tolle Größe. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass ihr hoffentlich auch einiges an, an Lobbying macht äh, in Deutschland und Europa. Weil das Wichtigste, was meiner Ansicht nach so ein Fonds braucht, ist eine offizielle Bereitschaft, mehr Daten zu haben, mehr Daten zu teilen. Also wenn ich mir die coolen Health-Tech-Investments in den USA anschaue, dann sind die alle massiv datenbasiert. Und sehen Sie das in Europa auch schon als Möglichkeit für Investments, Hendrik?
0: Also ich hätte es jetzt, vielen Dank für die Vorlage. Also ich glaube, das ist in der Tat, was wir versuchen als äh, differenzierend hier daraus zu Erstmal sind wir sehr datenorientiert. Das gilt übrigens nicht nur im Health, sondern auch im ähm, Enterprise Technology-Bereich, dass wir das Deal-Sourcing zunehmend und immer mehr datenbasiert machen. Wir haben ein eigenes äh, Machine-Learning-basiertes Tool. Wir nennen das Early Bird Eagle Eye, mit dem wir jeden Tag äh, 200 Datenbanken, also scrappen und versuchen, damit proaktiv Muster zu erkennen, die darauf hindeuten, dass da irgendeine Innovation stattfindet. Also als Beispiel... Wenn der Daniel Wild jetzt ähm, ein Patent angemeldet hat und äh, dauernd Code bei GitHub hochlädt und vielleicht einen Data Scientist bei LinkedIn sucht und in Berlin-Charlottenburg eine GmbH anmeldet, dann sagt das System, also mit dem Daniel Wild, ähm, mit dem sollte ich immer sprechen.
1: Schön Auf Gruß an André Retterrat ja. an dieser Stelle. ne? Für genau,
0: ja. der André ist da der Vater ähm, dieses Systems. Ja. Das hat unglaublich viel ja, Rückenwind kreiert, was sehr frühen ähm, Dealflow anbelangt. Also wir sehen damit heute in der Gesamtwelt Gesamtweltgruppe 50.000 Deals jedes Jahr, die werde dann aussortieren. Und der zweite Effekt, der mindestens so wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass die Datenlage für jeden dieser Opportunities in dem Moment, wo die bei uns auf den Tisch kommt, schon ganz beeindruckend ist. Also was ja normalerweise passieren würde, wenn man einen Deal Identifiziert Würde man losgehen und eine Analysten setzen und sagen, ich mache mal ein bisschen Online-Recherche und guck mal, was gibt es da im Netz und so und wie, wie denken wir drüber. Bei uns haben wir dann sofort alle Daten, alle Google Analytics-Daten, wie viel, ähm, wie ist GitHub-Bewertung, welche Sterne. Ähm, was hat, ähm, die, haben die bei LinkedIn gemacht? Ähm, haben die vor ähm, drei Monaten zwei Leute gesucht, jetzt sind nur noch ein oder es so umgekehrt. Es gibt welche Patentsituationen etc., etc., was eine eine viel treffgenauere, frühe Bewertung uns ermöglicht. Das ist, glaube ich, das ist die eine Datendimension. Und dieses Tool setzt man natürlich genauso im Enterprise Productivity ein Bereich wie im Health-Bereich ein. Das zweite Thema, glaube ich, was wir versucht haben, sehr intensiv zu entwickeln, ist tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit unseren LPs. Also wir sind unseres Wissens nach. Die einzigen, der einzige Health Fund, der tatsächlich ähm, professionelle krankenkassen Healthversicherungen als LPs dabei hat, mit denen wir in einem sehr aktiven Austausch sind und die uns helfen, auch mit deren Daten frühzeitig Einschätzungen für bestimmte Opportunities ähm, durchzuführen. Das, glaube ich, ist auch etwas, was durchaus einen sehr, sehr hohen Wert hat.
2: Ja, ich glaube, das ist super spannend. Wenn man sich jetzt dann noch überlegen würde, dass die Daten, Stichwort digitale Patientenakte, bisschen breiter über Deutschland gesammelt und dann irgendwann geteilt werden dürfen, dann gibt es ja gerade im, im Bereich Krebsforschung oder Krebsbehandlungsmöglichkeiten ähm, unheimlich viele Dinge, die ganz persönlich sind. Und das, da sehe ich in den USA spannende Investments, die einfach aufgrund von riesen Datenlagen nur matchen, welcher Typ Mensch mit welchem Typ Krebs ist wo erfolgreich behandelt worden. Das wird in Deutschland noch gar nicht gehen, weil die Daten a nicht vorliegen und b nicht geteilt würden. Bloß die Frage ist,
0: wo kriegst du die Daten her? Und die Daten kriegst du eben nur über die Krankenkassen.
2: Das ist die einzige, äh,
0: einzige Quelle, die du hast. Und die digitale Patientenakte werden Venturefonds wie den unsrigen, nie geöffnet werden. Also diese mhm. Daten sind für uns zu. Das ist Datenschutz und da geht gar nichts. Aber über die Krankenkassen. Dass du, wir, brauchen, wir brauchen ja keine namensgebotenen Daten, sondern anonymisierte Daten. Das ist grundsätzlich denkbar.
2: Genau. Und ich, das finde ich super. Aber ich hätte eben gedacht, dass irgendwann, wenn der deutsche Staat mal ein bisschen fortschrittlicher denken würde, könnten wir dasselbe mit der digitalen Patientenakte machen. Anonymisiert Daten auswerten lassen, so dass dann auf Anfrage die Menschen sich sozusagen aus der Datenbank wieder rausholen können, was für sie die beste Behandlung ist. Ohne, dass ihre persönlichen Daten geteilt würden. Technisch wäre das kein Problem, Politisch ist das, glaube ich, noch nicht ganz denkbar.
1: Ich, ich mag falsch liegen, Hendrik, aber ich habe so den Eindruck, dass die ganzen großen Tech-Player, ne, so die Apples und Amazons und, und Microsofts dieser Welt, dass die eigentlich in dem ganzen Bereich sehr, sehr aktiv sind. Sind das nicht auch dann hinterher Leute die oder Unternehmen, die in der Datenaggregierung vielleicht sogar ein paar Vorteile haben?
0: Naja, die haben natürlich andere Datenquellen. Nicht? Also die werden die Daten nicht von den Krankenkassen kriegen, das kann ich mir schwer vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber die haben natürlich Daten aus der Nutzung ihrer extrem weit verbreitenden Tools. Ja, ich kann als Google sehen, wer was wann sucht, wo, er wie viel Zeit verbringt. Ich kann das bei Apple und an den Apps sehen und kann daraus natürlich Rückschlüsse, intelligente Rückschlüsse ziehen. Und das werden die, ich stecke da nicht drin, deswegen kann ich es nicht wirklich beurteilen, meine eine starke Hypothese, das werden die Extenso, in Extenso tun. Mhm.
1: Aber es ist hinterher schon sehr, also hat da eigentlich schon recht, ne? ein regulatorisches Thema oder zumindest Regulatorik spielt eine große Rolle bei der Frage, welche, welche Märkte, welche Länder werden dann hinterher schneller sein als andere?
0: Ohne jede Frage, ja. Die, ähm, das Datenspiel gerade im Gesundheitswesen ist natürlich ein, ein riesiges Potenzial, da bin ich mit euch beiden völlig einig. Mhm. Ist eine Frage der Regulatorik, wie wir das zulassen, immer in der Abwägung, was ist sozusagen datenschutztechnisch geboten und auf der anderen Seite, was als Mehrwert für Patienten gewünscht. Das muss man in einem, in, da muss man ein gutes Equilibrium finden. Und je nachdem, welchen Weg da die Staaten gehen, ob das eher libertär ist oder eher restriktiv, wird man da schneller oder langsamer unterwegs sein. Meine Sorge ist ein bisschen, dass wir in Deutschland erst restriktiv unterwegs sind.
2: Mhm. Das glaube ich auch. das Gute ist, ihr als Early Bird Health seht ja, weil ihr ja dann auch in verschiedenen Märkten seid, auch die anderen Märkte. Ich habe gesehen, das stand in der Zeitung oder in dem Artikel auch, dass äh, hier das British Patient Capital bei euch auch beteiligt ist, die natürlich dann wiederum mehr Interesse auch gut finden, wenn ihr in England aktiv seid. Und der NHS hat ja eine ganz andere Tradition als quasi Gesamtbevölkerungsversorgung mit Daten für Gesamtbevölkerungsgesundheit umzugehen und da werden ihr glaube ich gut sehen können, was in England gut funktioniert, was vielleicht in Deutschland nicht funktioniert oder vielleicht sogar mal vice versa. 100 Prozent ist so.
1: Und du hast ja vorhin von den klaren Abgrenzungen eures, eurer Fonds gesprochen. Wie ist es denn hier eigentlich? Es gibt ja so Themen wie es Pharma, die da so oder also Biotech, aber dann auch Pharma, die da reinspielen oder vielleicht auch so Longevity und solche Themen. Also gibt es Themen, die ihr dediziert auch nicht macht? Ja, wir sind
0: in unserer Strategie sagen wir, wir sind patient centric. Also alles, was unmittelbar die Lebensqualität oder Lebenslänge, Gesundheit eines Patienten positiv beeinflusst, ist in unserem Investment Scope. Mhm. Insofern ist weder aber Biopharma noch ein Thema wie Longevity grundsätzlich ausgeschlossen. Jetzt kann man gerade bei dem Bereich Longevity, glaube ich, eine Diskussion führen, wie weit denn das tatsächlich in den Lebenszyklus eines typischen Venture derzeit in gibt. Ich weiß, es gibt ja einige Longevity Fonds. Ja, ja. Die Frage der, der Kapitalisierung oder der Exits ist, glaube ich, eine zusätzliche, in dem Fall eine zusätzliche Dimension des Risikos, dass man aus, als treuender fremder Leute Geld auf dieses auf der Thema muss man sehr vorsichtig gucken und sehen, dass man nicht vor lauter Begeisterung, weil das sind ja alles Themen, wo er sagt, die möchte ich eigentlich selber haben, ich habe für meine eigene Langlebigkeit in Dinge investiert, die aus Return und ähm, finanztechnischer Hinsicht zumindest äh, nicht ganz leicht sein werden.
1: Mhm. Ja, spannend. Aber das heißt, weil Daniel eben oft nach Deutschland gefragt hat, kannst du vielleicht noch einmal sagen, wo steht denn Deutschland aus deiner Sicht gerade? Also was sind so die, die Themenfelder, die aus Deutschland herauskommen könnten?
0: Also ich glaube grundsätzlich, wenn ich einmal ein Stück rauszoome, ist die äh, technologische Basis in Deutschland in vielen Bereichen nach wie vor herausragend. Das gilt auch im Health-Fund oder im Health-Bereich. Das gilt sicherlich im Bereich AI. Das gilt aber auch in Bereichen wie äh, eher physikalisch auch Hardware bezogene Themen wie äh, Kernfusion, Climate Tech. Das gilt auch im Bereich Quantum Computing. Also eines der führenden Quantum-Hardware-Hersteller gibt es ja praktisch keine, kommt aus Deutschland. Also technologisch hat Deutschland, da bin ich ganz sicher, kein Problem. Also die, wenn was in Deutschland funktioniert, dann ist es nach wie vor äh, die Wissenschaft und die Forschung. Mhm. Was uns weit weniger gut gelingt, ist die Transformation dieser herausragenden technologischen Basis in erfolgreiche Technologieunternehmen. Das gilt, gelingt uns in der Frühphase zunehmend besser. Da kann man auch noch einiges verbessern, aber das ist zunehmend besser, als das in der Vergangenheit war. Aber wo wir dann tatsächlich fast vollständig versagen, ist in der Bereitstellung ausreichenden Wachstumskapitals um dann die an und für sich sehr vielversprechenden Frühphasenunternehmen tatsächlich dann zu ähm, internationalen, ähm, zumindest mal Segment-Weltmarktführern zu machen. Da ist das Problem. Und das ist letztlich im ganz wesentlichen eine Funktion des verfügbaren Kapitals. Ich meine, wir haben in 2023 in Deutschland sieben Milliarden Wachstumskapital zur Verfügung gestellt für eine Volkswirtschaft, die, ja, weiß ich nicht, irgendwie 22, 23 Prozent so groß ist wie die der USA. Das ist nichts. Ja, das ist rührend. Ich meine, das ist die Hälfte eines größeren Wachstumsfonds, eines größeren Wachstumsfonds in den USA. Und an diesem Problem an diesem Problem müssen wir dringend arbeiten. Das ist das Kernproblem unserer Volkswirtschaft. Übrigens auch das Kernproblem des ja so beklagten Wachstumsdefizits in Deutschland. Weil jeder weiß, ähm, die Investitionen von heute legen die Grundlage für das Wachstum von morgen. Das ist auf Unternehmensebene so, das ist aber auch auf volkswirtschaftlicher Ebene so. Und wir haben uns den Luxus geleistet, in den letzten Dekaden muss man ja leider sagen, mhm. viel, viel, viel zu wenig zu investieren und wir haben viel, viel, viel zu viel konsumiert. Und das gilt übrigens über die gesamte Gesellschaft. Da kannst du ähm, ähm, fängst du bei der Bundeswehr an, fängst bei der Verkehrsinfrastruktur oder bei der Kommunikationsinfrastruktur weiter, gilt aber auch für die Unternehmensinfrastruktur. Wenn du zurückblickst in das Jahr 1950-70, also zur Zeit des ersten Wirtschaftswunders, hat Deutschland jedes Jahr 3 bis 4 Prozent seines GDPs in Wachstumsunternehmen äh, investiert. Damals ausgereicht durch Mittelstandsbanken an, dies, an das produzierende, aufstrebende, produzierende Gewerbe, was damals die Wachstumsunternehmen waren. Heute kann man das nicht mehr mit Kredit finanzieren. Also Mittelstandsbanken als Quelle fallen aus, weil die heutigen Wachstumsunternehmen sind eben keine produzierenden Unternehmen mehr, sondern ganz wesentlich Technologie- und IP-getriebene oder wissensbasierte mhm. Unternehmen. Die kannst du nur mit Eigenkapital finanzieren. Also, Müssen wir die Eigenkapitalstruktur entsprechend stärken? Nur der Betrag als solcher, der ist nicht anders geworden. Also eigentlich ist es nicht 7 Milliarden, sondern 3 bis 4 Prozent wären 100 oder 150 Milliarden. Das ist die Größenordnung, die wir in Deutschland brauchen. Und das ist die Aufgabe.
2: Startup Insider Genau, das sehe ich ganz genauso. Und leider wäre das Problem so leicht lösbar, wird aber nicht gemacht gerade in dem Bereich. Wenn wir kapitalgedeckte äh, Rente hätten, dann hätten wir Pensionsfonds. Diese Pensionsfonds müssten in unseren Kapitalmarkt investieren. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Jan sagt immer, der mit den zwei Hüten. Ich habe 15 Jahre lang börsennotierte Firmen geführt. Wir haben einen sehr unterentwickelten Kapitalmarkt in Deutschland. Auch das Problem wäre gelöst, wenn wir Kapitaldeckung hätten, weil die ganzen Pensionskassen dort investieren würden. Und dann würden die, wie die amerikanischen Pensionskassen, entscheiden, 10 bis 15 Prozent von ihrem Investment höher äh, Rendite, mit höherer Rendite anzulegen in Private Equity und Venture. Und wenn man das runterdeklinieren würde, dann wären locker die von dir genannten 150 oder 200 Milliarden drin.
0: 100 Prozent, Daniel, bin ich total deiner Meinung. Das Einzige, was ich jetzt hier als Wasser in den Wein gießen würde, ist ein Rentensystem stellst du nicht in zwei Jahren um. Das ist eine Aufgabe von 30 Jahren. Ja, aber es gibt ja immer eine Generation, die muss zweimal zahlen. Die muss einmal Umlage zahlen Klar. und die muss den Aufbau, den Kapitalstock. Das kannst du nur sehr allmählich tun. Und das hat man im riester Rente und ich weiß nicht was versucht. Das ist ja wirklich ähm, alles andere als gut unterwegs. Die das Aufgabe, stimmt. dass Investitionskapital zur Verfügung steht, liegt aber unmittelbar vor uns. Wir können uns schlicht nicht leisten, 30 Jahre auf ein Kapitalstock basiertes Rentensystem zu warten. Wir müssen morgen eine Lösung haben. Aber jetzt die gute Nachricht, auch dafür gibt es eine Lösung. Dafür gibt es auch eine Lösung. Denn es ist ja nicht etwa so, dass es nicht genug privates ähm, Investitionskapital in Deutschland gäbe. Allein die deutsche Versicherungsindustrie investiert jedes Jahr 300 Milliarden Euro. Die gehen im Wesentlichen in Staatsanleihen bis in Unternehmensanleihen und Immobilien. Da, wo du es eigentlich gar nicht haben willst. Übrigens auch nicht in deutsche Staatsanleihen, weil Deutschland gibt ja irgendwie nur 30 Milliarden pro Jahr. Das sind 300 Milliarden. Wenn es uns gelänge, nur einen Prozentsatz davon umzulenken, nur die Versicherungsindustrie, gibt es ja auch noch Banken und ich weiß nicht was, nur die Versicherungsindustrie umzulenken, ist das Problem sofort gelöst. Warum passiert das nicht? Das ist auch noch menschengemachtes Problem. Das liegt im Wesentlichen an Solvency 2 an der Regulatorik, die nämlich in völlig absurder Weise eine übertriebene Eigenkapitalunterlegung eines Investments in ähm, Venture Funds fordert. Und das ist, macht das Investment für die Versicherungsunternehmen so teuer, dass sie lieber eine griechische Staatsanleihe äh, kaufen, weil da brauchen sie nämlich null Eigenkapital für?
2: Genau, die ist dann mündelsicher im Vergleich zum Investment in ein aufstrebendes äh, Scale-up, was kurz vorm Börsengang steht.
0: Naja, du, du, du hast natürlich das Problem, wenn du ähm, das ist übrigens auch das Problem von Solvency 2 das Teilverlustrisiko. Eines einzelnen Venture Investments liegt bei 50 So, das haben die Väter des Solvency II gesehen und haben gesagt, okay, jetzt haben wir eine Sicherheitsmarge, fordern wir 100 Prozent Eigenkapitalunterlegung. Dabei negierend, dass ein Portfolio von nicht korrelierten Einzelinvestments in einem Venture Fonds nur noch ein Teilverlustrisiko von 13 Prozent hat und ein Portfolio von qualifizierten Venture Funds, also ein fund -of Fund portfolio hat noch ein Teilverlustrisiko von 0,4 Prozent. Allerdings ändert sich die Assetklasse klasse nicht, dass du immer noch bei 100% Eigenkapitalunterlegung bist bei einem Fund-of-Fund-Portfolio, obwohl du ein Teilverlustrisiko
2: hast von 0,4%. Total absurd. Das ist das eigentliche Problem. Also mehr Lobbying für Venture Capital in Deutschland.
1: <lacht> ja, ich will euch auch gar nicht unterbrechen. Das ist ja super spannend, was ihr gerade hier diskutiert. Das ist schön kontrovers, muss ich auch sagen. Oder auch viele Impulse, die nach draußen gehen. Aber ihr habt ja auch noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist ja sagen wir mal, von der, äh, wir haben jetzt über den Gesundheitsmarkt gesprochen. Wir haben ja quasi einen zweiten großen Bereich, der fast oder ähnlich wichtig ist. Wichtiger, ich weiß es gar nicht genau. Also aber auf jeden Fall in der gleichen Liga mitspielt. Ne?
2: Ja, und die Überleitung hat eigentlich der Hendrik vorhin schon gemacht mit der mit der Aussage, dass zu wenig Wachstumskapital in Deutschland zum Beispiel geben wird für die wirklich großen oder späteren Finanzierungsrunden. Das Beispiel, das wir mitgebracht haben, heißt Aira. Die haben gerade 145 Millionen Euro eingesammelt für das Thema Wärmepumpen. Das ist quasi ein Direct-to-Consumer Verkaufsansatz für Wärmepumpen. Und dass denen das gelungen ist, relativ schnell, die Firma ist ja nicht so alt, das war erst die zweite Runde, 145 Millionen Euro einzusammeln, um Wärmepumpen direkt zu vertreiben. Das ist auch nicht die Rieseninnovation. Das ist beeindruckend. Und wer ist drin? Altor, Shinnevik und Temasek, ja? also die, die Skandinavier und der, und der Singapurianische Staatsfonds, die machen das, die Finanzierung, die ursprünglich nur 85 Millionen sein sollte und dann oversubscribed war und bei 145 Millionen rausgelaufen ist.
0: Man muss sich vorstellen, die Company ähm, ist gestartet worden von einem Company-Builder, also von Vargas in, in Schweden, die auch äh, damals unterstützt haben Northvolt und also die haben sozusagen im Climate Tech durchaus eine, äh, eine Tradition. Aber die ist gestartet von 2022. Ja, wir reden jetzt von ähm, anderthalb Jahren kommen in anderthalb Jahren auf eine äh, Series was immer ist wahrscheinlich A ähm, äh, von 145 Millionen. Die Series B ist das. Oder Series B ist jetzt ja. eine Series B. Ja. Series A waren die die Series A war
1: vor einem Jahr, ne? Oder ja. von drei, ne, vom halben Jahr sogar erst. Im Oktober vom halben Jahr. Aber Oktober 23. Ja. Genau.
0: Sorry, Series B. Die, ja. die, ähm, äh, und jetzt die Series, ähm, die, die Series B ist jetzt 145 Millionen. Muss dir mal vorstellen. Dann haben die also äh, 230 Millionen eingesammelt innerhalb von einem halben Jahr für eine Company, die überhaupt nur anderthalb Jahre alt ist. Genau. Das ist die Form an Finanzierung und Momentum, die wir uns tatsächlich sehr viel breiter in Europa wünschen würde. Ist in diesem Fall, und da hat Daniel darauf hingewiesen, nur möglich gewesen, weil zum guten Teil das Geld mal wieder aus Asien und USA kommt, aber nicht eben aus Europa zum großen Teil. Und das ist auch die große Ausnahme für ein zugegebenermaßen echtes Trendthema zurzeit und nicht die Regel für Wachstumsunternehmen.
1: Aber kennt ihr diese Verteilung? Weil ich meine, Stadtcraft ist drin, Schenewick ist drin und so, das sind ja alles dann doch europäische oder nordische Player, ne? Ich kenne die Verteilung nicht. Ja,
2: ja ich kenne sie so grob, aber das Interessante ist, die, gerade die Vargas und die Northwall Story, die Northwall Story ist so gigantisch, dass es darüber einen Harvard Business School Case gibt. Ne? Wie sie die Finanzierung, da muss man sich wirklich mal reinziehen, diesen Case, wie sie die Finanzierung gemacht haben, und zwar in der Kombination von staatlicher Förderung, dann den ersten Großaufträgen und dann haben die eben 0,0 bei Northvolt haben die zwei Milliarden eingesammelt, weil die ja unheimlich viel investieren mussten für Batterieproduktion und wenn Vargas genau wie Herr gesagt hat Vargas die waren quasi als kleiner Company Builder von Anfang an bei beiden dabei und die haben da schon also die haben das wirklich drauf a Northvolt als riesen riesen Vorteil und, und sagen wir mal ähm, als Use Case oder als als Referenz Case zu zeigen Northvolt jetzt in Deutschland die erste Batteriefabrik und gleichzeitig natürlich, wenn du diese Art Investoren um dich rum hast und weißt, wie das funktioniert, haben sie das hier hochgezogen. Nur ich habe geschaut, das ist hier ohne öffentliches Geld gelaufen. Northvolt ist richtig viel mit europäischen und, mhm. und skandinavischen Mitteln. Das hier war klassische Venture-Wachstumsfinanzierung von den großen Adressen. Und die Logik ist ja auch klar. Wir alle wissen, der einzige Weg, das Thema Klimaveränderung oder CO2-Verringerung zu, wirklich zu schaffen, ist mit technologischem Fortschritt und da ist halt Wärmepumpe eine super Alternative, um um Häuser zu heizen, im Gegensatz zu klassisch mit mit Öl oder oder Gas.
0: Wobei ist ein, interessante, ein, ein interessantes Thema auf das ich so ein bisschen eingehen wollen würde, weil die ich behaupte, dass die technologische Differenzierung von Aira gegen Null geht. Also die
2: macht <lacht> Du, da bin ich völlig bei dir. Und zwar, und
0: zwar, ja, ne, mir, lass mich sagen mal begründen weil die, die verbauen ja nicht eigene Wärmepumpen. Die sagen, wir wollen mal Wärmepumpen bauen. Ich glaube, jetzt ist Long Bay da mit Fiesmann in den Wettbewerb zu treten. Die machen keine eigenen Wärmepumpen, sondern die, die bauen die sozusagen bei den Kunden ein. Das ist im Grunde sowas, was Termondo macht. Ja, Das ist nicht, nicht alles technologisch. Das ist Excellence in Execution in dem Prozess, der, und der ist zugegebenermaßen wirklich komplizierter Prozess, äh, von der, sozusagen, von dem Vertrieb. Dann musst du die Fördergelder beantragen. Das sagen sie ja, machen sie alles für die Kunden. Bis hin, dass du die äh, jeweils ja immer unterschiedliche Gegebenheit vor Ort äh, angucken musst, vermessen musst, dann entsprechend die, ähm, das konfigurieren und äh, dann einbauen. Das ist nicht, also der Prozess ist anspruchsvoll. Das ist das, was die, Besonders gut können wollen. Aber eine technologische Differenzierung ist das nicht. Das ist, das ist viel mehr, das ist viel dichter an Zalandro als an Isa Aerospace.
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist das Get Mobile des Jahres 2024.
0: So <lacht> ja, so ist das. Aber das Interessante ist, finde ich, Isa Aerospace tut sich viel schwieriger. In der Akquisition, denen ist das jetzt auch gelungen, aber in, den, in, in, den, in, der, in der Akquisition von großen Wachstumsrunden obwohl die technologische Differenzierung da echt fundamental ist, ja, ja wo du sagst, das ist, also der, schon selbst wenn das Ding morgen, kann, also die, die bestehenden Technologien in, in Form der entwickelten Triebwerke, ist easy das Investment wert, ja. Ähm, trotzdem tun sie sich viel schwieriger als so ein Thema, wo du sagst, mein Gott, das kann funktionieren, kann auch nicht so funktionieren. Ähm, äh, das hängt davon ab, wie gut sie die Prozesse am Ende hinkriegen. Und das in einem Trendthema. Also, die Analogie ist auch so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal fies sage, ähm, ist so ein bisschen Gorillas, ja? Also, wo auch, das war auch ein Trendthema damals, Quick Commerce. Äh, da ist, ähm, riesen viel Geld plötzlich zur Verfügung gestanden. Und, ähm, ist ein Excellence in Execution-Thema. Wir wissen, wie es geendet ist, ja? Äh, Darf ich da mal reingehen,
1: Hendrik? Weil ich finde ja. das super spannend. Also, wann, wann unterscheidet man denn zwischen Trendthema und Hype äh, versus eigentlich, ich hätte jetzt gesagt, hier ist das Timing einfach perfekt. Also, von, vom Thema ja. her. Das Thema ist perfekt, das, ich ja. das, Thematik, das, das heißt aber noch lange nicht, dass es das erfolgreich ist.
0: Das Timing ist perfekt und ich würde denen den Benefit auf of the, of the Dark geben und sagen, die werden bestimmt einen guten Prozess entkriegen und wenn die einen guten Prozess entkriegen, ist das auch, ein, auch kommerziell im Zweifelsfall dann ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Thema. Weil das ist dann wie Hello Fresh oder Zalando oder was auch immer. Es muss kein ähm, Gorilla-Ende nehmen. Im Gegenteil. Aber das Risikoprofil, darauf will ich ja hinaus, wofür man tatsächlich anscheinend dann in Europa doch große Wachstumsrunden hinkriegt, auch in einer frühen Phase, ist, ein, ein, ist eher ein ähm, Excellence-Execution-Risiko, wo man sagt, ich kann mir vorstellen, wie das gehen soll, der Markt ist da, das ist völlig klar, wir müssen irgendwie elf Millionen Heizungen in Deutschland von ähm, gas Gasöltherme auf Wärmepumpe umstellen, das wird uns die nächsten Dekaden beschäftigen, das ist komplett evident es gibt es keinen richtigen Anbieter das ist eine total fragmentierte äh, Heizungsinstallationsstruktur oder äh, Industriestruktur mit irgendwie durchschnittlich sieben Mitarbeitern das also das versteht jeder aber das ähm, und das Risiko ist in der Tat kriegen die diese sehr komplizierten Prozesse gut hin und zwar skalierbar gut hin Dafür gibt es offensichtlich viel leichter Geld. gleiche Frage war bei, 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 bei Quick-Commerce, ja? dass die Value-Proposition grundsätzlich attraktiv sein kann. ist ähm, völlig nachvollziehbar. Kriegt man die Prozesse so skaliert und zu den ähm, Stückkosten hin, wie ich sie hinkriegen muss, damit es profitabel ist, da ist es nicht aufgegangen. Aber bei HelloFresh oder bei Zalando ist es aufgegangen. Für ähm, diese Art von Risikoprofile, wo jeder das versteht und das passt in die Zeit, das ist finanzierbar. Wenn man ein anderes Risikoprofil präsentiert und man sagt, wir reden jetzt hier über fundamental technologische Innovation, die ist auch nachhaltig und die ist differenziert und die trägt auch, da kommt es auch nicht, dass da ist es auch nicht so ein Web Race, da kommt es auch nicht auf dem Jahr früher oder später an, weil die ist halt echt nachhaltig differenziert. Das ist viel, viel, viel schwerer. Und da gibt es im USA unendlich viel mehr Geld.
1: Hm. Heißt aber dann, dieser Aerospace müsste sich hier eigentlich bei ARA mal abgucken, wie die pitchen, ne? Naja, ich glaube,
0: das, da kann man sich nicht viel abgucken, weil dieser Aerospace ist einfach ein anderes Unternehmen. Da, du musst, da, da findest du auch andere Investoren. Da musst du halt äh, zu Investoren gehen, die sagen, naja, ich traue mir die Beurteilung zu, ob das, was die da technologisch entwickelt haben, tatsächlich äh, kommerziell Satelliten in den Weltall bringt. Also fliegt die Rakete. Und da wird die Luft unheimlich dünn, weil da gibt es ganz wenige. Fragt doch mal die Kinneviks, ob die sich wohlfühlen, zu sagen, ist das technologische Konzept mm. von Isar Aerospace uh, good enough und nicht. Wir mm. fühlen uns damit wohl. Das ist sicherlich auch etwas, was Balibert auszeichnet. Mm. Wir fühlen uns damit wohl mit so, einer, mit so einer Frage und so einer Beurteilung. Aber da gibt es eben nicht viele. Und Wir sind keine Wachstumsinvestoren, wir sind Frühfachsinvestoren.
1: Mm. Und Chenowek hat jetzt Land auch mit groß gemacht, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ja klar.
0: Chenowek ja, ja. ist, ist, ist der Hauptinvestor gewesen, überhaupt auch hinter Rocket natürlich. Ja, genau.
1: Und jetzt habt ihr aber eben noch nicht die Querverweise gebracht auf ähm, N-Pal und ähm, 1,5 Grad. Ist das dann doch so anders? Ich hätte jetzt gesagt, das ist eigentlich dann auch quasi etwas, was diesen Trend noch beflügelt, oder?
0: Das ist, die werden mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, aber ich sage es wär grün. Also das ist nicht so furchtbar anders. NPAL kommt natürlich aus einer anderen Ecke, die kommen aus der Solarindustrie mhm. und äh, kommen, haben eine, eine Innovation, was die Finanzierung anbelangt.
1: Aber Energiewende der steht drüber, ne? Also über Energiewende steht
0: drüber, es ist jetzt aber nicht mal Primär Wärmepumpe, sondern mhm. die kommen eben von der Photovoltaik und vor allen Dingen von der von dem von, von dem Finanzierungshebel, weil sie sagen, wir äh, finanzieren wir das für Mieten die Anlage etc. 1,5 Grad ist meines Erachtens da in vielen Dimensionen schon ähnlicher. Die kommen zwar auch primär in der zunächst mal von der Photovoltaik, machen aber auch Wärmepumpen. Außerdem kommt ähm, der Philipp Schröder ähm, auch von Tesla. Vielleicht <lacht> es gibt es schon eine zweite, zweite Parallele. Ähm, ich glaube, was die beiden unterscheidet, 1,5 Grad hat ja sich auf die Fahnen geschrieben, sehr stark durch Roll-Ups und Akquisitionen zu wachsen. Während Aira sagt, das wollen sie genau nicht, sondern die wollen organisch wachsen. Ähm, was dann der bessere Weg ist, äh, the jury is out, würde ich sagen. Schwer zu sagen aus meiner Sicht heute. Aber äh, wenn man es tatsächlich, wie du sagst, aus der Helikopterperspektive betrachtet, äh, gehen die schon alle in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, das ist so.
2: Ja, und am Ende nochmal zum Thema. Ich finde gut, dass dieses überhaupt aufgenommen wird, ähm, mit Investment jetzt dieses, diesen, diesen äh, Fortschritt und die, die Weiterentwicklung von Wärmepumpen zu betreiben oder die weitere Verbreitung, sagen wir mal. Aber wenn man sieht, was zurzeit elektrisch geht und auch wo die wirkliche CO2-Verbrauch ist, dann ist das eine Industrie. Und da gibt es inzwischen eben auch Startups, die in der Lage sind, über Wärmepumpentechnologie bis 200, 300 Grad hochzugehen, damit industrielle Prozesse zu, zu beheizen und laufen zu lassen. Und ehrlich gesagt, da müsste diese Menge Geld rein. Ich sehe das genauso. Hier wird ein cooles Modell finanziert. Ich finde es auch toll. Und die wissen, wie das geht, wie man auf solche Trends aufspringt. Aber ich glaube, gerade im Bereich Wärmepumpe gäbe es zurzeit viel technologisch aufregendere Sachen, die man finanzieren könnte. Ich weiß nicht, ob es da in Deutschland welche gibt, aber in den USA und Kanada gibt es die, die eben die Industrie anfangen zu elektrifizieren. Man hat früher gedacht, das geht nicht, das geht aber. Und da, da ist dann wirklich CO2-Einsparung drin.
1: Ich hatte neulich den Viktor Wingert, einen der drei Gründer von Enpaar hier zu Gast und die Geschichte, die er erzählt, ist schon faszinierend. Ne? Die Dimension, die Skala, auf der die spielen und die sind ja jetzt auch kurz vor profitabel oder sind sogar schon profitabel, glaube ich, ähm, äh, fangen jetzt auch an mit Werbepumpen. Ich finde das echt faszinierend, aber es ist dann trotzdem, also wenn man diese Innovationshöhe dann eben äh, von isa Aerospace oder sowas daneben hält, äh, Henrik, da bin ich total bei dir, das ist dann doch noch was anderes, ne?
0: Ja, es ist auch nochmal interessant, wenn du über Marktgrößen nachdenkst. Ja, also ähm, man schätzt, dass äh, 2024 in Deutschland 200 bis 300.000 Wärmepumpen verkauft, verbaut werden. So eine Wärmepumpe ist typischerweise irgendwie 40.000 Euro. Das heißt, wir reden über einen äh, Markt von einer Milliarde. Ja, eine Milliarde. Also, äh, überschaubar. Vergleichsweise. Aber vergleichsweise in, aber in Deutschland.
1: Ne? Also, in Deutschland, ja, ja. Deutschland. Aber Deutschland
0: ist sicherlich auch eher ein größerer Fall und weiter vorne als Milliarde. Also, wenn, ich meine, man hätte das Gefühl, das ist also ein multi-, ähm, ähm, zumindest mal zweistelliger Milliardenbetrag. Das mhm. ist ja nicht. Das ist eine Milliarde. Jetzt hast du mit n 1,5 Grad oder R schon mal drei ähm, ähm, Aspiranten, die würden, glaube ich, jeder für sich gerne eine Milliarde Umsatz machen. Ja, Da sagst du schon, hui, das wird aber eng, mhm. wenn der Markt nur in der Milliarde ist. Jetzt sagen sie, okay, dann gehen wir vielleicht international. Also ich würde nur sagen, der Markt ist... Überschaubar. Wenn du das vergleichst mit dem äh, Satelliten-Launching-Markt,
1: ja.
0: der ein, von einem Isar Aerospace äh, adressiert wird, da reden wir über vollkommen andere Größenordnung. Also Wobei vollkommen. ich habe mir jetzt gerade
1: nochmal aufgemacht, Hendrik, wenn ich, äh, ich habe mir gerade hier nochmal das Dokument von, ähm, von Viktor aufgemacht. Äh, Im letzten Jahr, hat, ähm, also 2023, haben sie 900 Millionen fast äh, an Umsatz gemacht. Also es ist schon äh, Außenumsatz, ja, das natürlich. Ein, ne? Aber ja, das, das ist auch ein da. ja Ja, klar. Ne? Aber genau. Nur weil du das gerade sagst, dass sie sich alle wünschen, eine Milliarde Umsatz zu machen. Also da sind die sogar auf einem guten Weg. Ne?
0: Ja gut, aber im Photovoltaik. Ich sage jetzt ja, ja. mal, die wollen perspektivisch alle auch eine Milliarde Umsatz machen mit Wärmepunkten. Ja, das und da, zum das Beispiel Thermondo Termo, ähm, genauso. Der äh, ist eigentlich etwas, was wir in dem Zusammenhang sicherlich auch nennen müssen als äh, Scale-Up in dem Bereich. Mhm. Dann haben wir schon vier. Ich sage ja nicht, dass es das nicht möglich ist. und dass, äh, Aber also jeder von denen eine Milliarde Umsatz mit Wärmepumpen wird nicht klappen. Das, das ist
1: mal sicher. Hat man bei Gorillas dann auch gesehen. Das kann, kann ja dann trotzdem ein Ende nehmen, was vielleicht einigermaßen versöhnlich ist. Ne?
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob das für wen das Ende bei Gorillas versöhnlich war, aber zumindest mal nicht für die Investoren.
2: Ja, klar, weil die Frage ist ja hier, in diesem Markt, ich bin mir sicher, in Europa ist für diese drei, vier genannten genug Platz. Aber wo ich völlig bei dir bin, ist, es gibt halt andere Märkte und das ist einerseits mal ganz näher, wie ich den eben erwähnt habe, der Industriemarkt, da wird es unfassbar viel größer. Industrieprozesse zu elektrifizieren mit Wärmepumpen. Da geht unglaublich viel mehr, ganz zu schweigen vom Space-Markt. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie groß der, der äh, weltraumtransportmarkt -Welt ist, aber da ja jeder einzelne Transport schon, schon hunderte Millionen kostet, ist das ähm, auf jeden Fall ein viel, viel größerer Markt.
0: Ja, wobei, da ist technologisch nicht so ganz einfach. Also Wärmepumpen skalieren noch nicht so richtig. Also wirklich richtig große Wärmepumpen gibt es nicht bis dato. Und äh, da musst du einfach ganz, ganz viele nebeneinander stellen. Und irgendwann äh, für die wirklich größeren Energiebedarfe gehst du dann eher in Richtung Blockheizkraftwerke. Ähm, aber auch das hat natürlich äh, tatsächlich seinen sein, sein Markt und sein Potenzial. Das ist das ist ohne Frage richtig.
1: Spannend. Also ich würde fast sagen bis hierher. Ne? Also das ist, war, das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt finde ich, ähm haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen? Man sieht ja jetzt schon, ihr beide ihr groovt euch richtig ein. Ne? Da freue ich mich schon auf die nächsten Sendungen. Da je, nach, je nach Themenlage kann das hier richtig schön kontrovers werden.
0: Also was übrigens interessant ist in dem Markt Wärmepumpen. also was mich in, in da interessieren würde, ist die Hypothese, wie sieht tatsächlich das Endgame in der Industriestruktur aus? Ist das etwas, wo wir einen überragenden Anbieter haben, der so fiskalen Skaleneffekte hat, dass er einen anderen platt macht? Haben wir ein Oligopol von drei, vier Anbietern oder wird es am Ende äh, aus der heute äh, hyperfragmentierten Struktur von Zehntausenden von Heizungsbauern mit jeweils im Durchschnitt sieben Mitarbeitern zu einer Struktur kommen, wo wir regionale Spieler haben werden, die äh, in jeweiligen Gebieten dominieren? Wahnsinnig wichtige Frage, auch für die Investmenthypothese in Aira. Ich bin nicht sicher, ähm, aber das zu diskutieren und dafür Evidenz zu sammeln, glaube ich, wäre wichtig. Also Bauchgefühl sagt mir, ähm, ich glaube nicht an den einen übergeordneten äh, Großanbieter, der mit seinem Skaleneffekt alle anderen platt macht. Ich bin ja auf der regionalen Ecke, aber das ist äh, nicht zu Ende diskutiert und gedacht.
2: Also ich würde sagen, ein Gewerbeimmobilienmarkt, der nochmal anders ist in dem Space, wird es ganz, ganz stark konsolidieren weil es da ähm, noch ganz andere Effekte gibt. Aber da gibt es keine äh, Wärmepumpen. Nur
0: damit es klar ist, es gibt heute keine Wärmepumpen für ein Zinshaus. Die, 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 genau, sind, die werden heute überhaupt nicht adressiert.
2: Genau, exakt. Die werden nicht adressiert. Und da wird man aber auch auf die eine oder andere Form anfangen, sich zu überlegen, wie das funktionieren kann. Und Aber ich bin bei dir, so mal auf der auf der klassisch deutschen flachen Landschaft. Ich glaube, dass gerade über natürlich jetzt, das ist ja ein klassischer Werbungsplay, wenn Aira jetzt anfängt, richtig Werbung zu machen, und die haben ja einen Gesamt-CEO und sie haben den ganz prominent hingestellten CEO für Deutschland, ich bin sicher, dass Deutschland deren zentraler Markt ist. Ich würde wetten, wir sehen da in den nächsten zwölf Monaten konkurrierende äh, Fernsehwerbung dieser vier Player, um, um auch den letzten Eigenheimbesitzer vorzulocken. Ähm, ich denke, da wird es eine gewisse Konzentration geben, aber... Das ist auf jeden Fall kein Winner-Takes-All-Markt, macht doch keinen Sinn.
0: Aber, aber, aber Daniel, Deutschland ist nicht der Markt, weil das Problem, was du hast, das ist ja das ist ja ein echt physisches Geschäft, das ist das ist industrialisiertes Handwerk. Das heißt, wenn du eine Wärmepumpe einbauen willst, dann musst du zumindest zweimal, vielleicht sogar dreimal deinen Kunden anfahren. Du musst erstmal hinfahren, du musst das dir angucken, dann musst du ein Angebot machen, dann musst du das technisch vermessen und dann musst du es am Ende einbauen. Ähm, dafür musst du physische Montageteams haben, die wie Handlungsreisende durch die Gegend unterwegs sind. Du kannst nicht heute eine Wärmepumpe in Hamburg und, und, und morgen in Augsburg verkaufen. Das geht nicht. Deswegen sagt ja auch ARA, die sind heute in zwei bis drei Regionen in Deutschland unterwegs. Die sagen nicht, sie sind in Deutschland, ähm, bieten an, bieten sondern in zwei bis drei Regionen. Weil da musst du Region für Region, ähm, äh, wie das ist wie Delivery. Musst du Musst Region für Region musst du, ähm, muss der Ort und dann geht das Spiel jeweils wieder von
2: vorne los. Klar, aber vielleicht gibt es auch so wie Gig economy aber für die lokalen Installateure, die schließen sich alle in der zentralen Plattform an und werden dann quasi von der Plattform abgerufen.
1: Darf ich noch da einmal kurz noch mal reingehen und fragen, wer, wer kauft denn das eigentlich hinterher oder ist der Exit-Kanal für Enpal ähm, 1,5 Grad oder Aira, ist das dann hinterher nur die Börse? Also was heißt nur, aber
2: gibt es quasi gar keine Alternativen? Aira kaufen die Amis, die Fiesmann gekauft haben. Oh. Da sind vielleicht noch ein paar Milliarden übrig. Was war Fiesmann zwölf Milliarden Kaufpreis? Ja, ja irgendwie so eine. Ja, ja. Ja, und das ist das wäre dann eine vertikale Integration.
1: Ist die Frage, ob
0: du eine Vertriebsorganisation haben willst, die tatsächlich dann einem Hersteller gehört oder ob du nicht als Aera Fiesmann und ähm, weiß ich nicht zwei, drei andere auch mit verkaufen willst.
2: Hm. Ja, da bin ich bei dir. Also ich vermute, man will als, als Anbieter, wenn man verschiedene Möglichkeiten haben. Aber als Hersteller findest du vielleicht eine komplette Integration doch ganz sexy. Wenn du einen hohen Marktanteil hast, ja, das stimmt. Ja, genau, genau. Okay, aber dann würde ich sagen, wir behalten das im Blick. Ich, also eine super spannende Diskussion
1: heute, finde ich. Ähm, bin gespannt auf die Themen beim nächsten Mal, die ihr mitbringt. Aber man sieht ja jetzt gerade schon, ihr beiden, ähm, da, da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial für gute Gespräche. Ne? Das, da freue ich mich drauf. Wollt
2: ihr zum Schluss nochmal sagen, wer darf sich denn bei euch melden? Also bei mir dürfen sich melden Startups Preseed die erste Traction haben, vor allen Dingen aus dem Raum München-Bayern. Wir sind total fokussiert zurzeit auf das Münchner Ökosystem und was wow. hier passiert. Ähm, das können wir bei einer anderen Gelegenheit mal diskutieren. Ich glaube, mhm. da, da können Hendrik und ich auch uns spannend austauschen. Sind wir zum großen Teil zu einer Meinung, zum Teil vielleicht auch nicht. Aber äh, Fokus für uns zurzeit, also Tiburon ist äh, München, Bayern, B2B-Startups, SaaS und gern für Enterprise.
0: Ja, Early Bird ist äh, pre seat Seed, Series A, sind unsere Sweet Spots. Äh, das gilt allerdings für gesamteuropa, sind da nicht auf Bayern eingeschränkt. Mit auch überall Büros, München, Berlin, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt. Mhm. Ähm, unsere drei ähm, großen Bereiche sind auf der einen Seite Deep Tech. Ähm, ihr seht, da habe ich eine Passion für, da komme ich natürlich auch her. Dann ist es ähm, der Bereich ähm, Enterprise Software. Und der dritte Bereich ist FinTech und Showtech. Und die sind alle drei ähnlich groß. Und äh, wir sind immer offen für tolle, tolle Teams, tolle Innovationen. Freuen uns wahnsinnig, wenn ihr euch an uns wendet.
1: Ich habe auch in Erinnerung, Hendrik, im Gaming-Bereich gab es auch bei euch mal eine große News, ne? Das heißt, also, das fällt jetzt nicht in die drei Bereiche, die du genannt hast, aber Gaming kann man sich auch melden, ja. glaube ich, ne?
0: Gaming kann man sich auch melden, das, <lacht> das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist natürlich immer, ja, das ist im Grunde kein, was hast vollkommen recht, das ist natürlich. Ähm, wir machen jetzt auch gerade den Consumer Internet Deal, obwohl das äh, in den drei Bereichen jetzt eben gar nicht vorgekommen ist. Aha. Also, äh, ist es ist immer leider immer etwas holzschnittartig, wenn man nicht eine ganz lange Wäscheliste aufnimmt. Wir hatten, wir waren ja äh, Lead Investor bei Peak Games. Genau, das meine die ich. Wir, ja. über, die wir damals an äh, Singer verkauft haben für 1,8 Milliarden. Das war ein großer Erfolg und äh, haben auch andere Dinge gemacht. Insofern, äh, auch wenn ihr im Bereich Consumer Internet unterwegs seid, Freuen wir uns
1: auch. <lacht> cool. Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart und dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Bis zum nächsten Hast Mal. Danke. Cool. Danke.
2: Ciao. 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 Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem tm schwerpunkt Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
1: Investments und Exits
2: Das war das Gespräch mit Daniel Wild und Hendrik Brandes in der aktuellen
0: Folge Investments und Exits.
1: Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen.